0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Área de Escape by Bruana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana. Hoje uh, a
1: gente vai falar
0: sobre os rookies, que são os novos pilotos que vão correr no grid uh, de Fórmula 1 do ano que vem, de, desse ano.
1: <risos> Acho que eu ainda estou em 2020, Bru. <risos> ah, 2020 não valeu, né? Então eu super entendo não. que você já está... <risos> pulando. <risos> então,
0: a gente vai falar sobre os novos pilotos do GRID de 2021, que é esse ano aqui, e a Bru vai começar a falar do primeiro.
1: Isso aí, gente. Então, hoje, hoje são previsões também, mas não previsões como dos outros que nós colocamos anteriormente. Aliás, se você não ouviu, vale a pena vocês ouvirem as previsões dos pilotos e equipes que estarão ganhando no final do ano. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses novos talentos, como a Ana disse, e depois a gente vai conversar sobre o que, que a gente acha que vai acontecer com eles na, nessa temporada. Vou começar falando sobre o Mick Schumacher. O Mick Schumacher, ele tem 21 anos, e se você estiver, claro, se você estiver ouvindo esse episódio antes de março de 2021, que lá ele já, já terá completado 22 anos, ele nasceu e mora na Suíça com a família, e sim, o sobrenome de peso é do seu pai, o heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher. Ele vai competir pela equipe Haas e faz parte da escola de pilotos da Ferrari. A Haas pegou emprestado da Ferrari um Mickey. Então, sim, essa amizade bonita e sincera já está dando frutos para a Haas, assim, esperamos. E assim, eu acho que a equipe também espera. Ele começou a carreira, assim como muitos pilotos de prestígio da Fórmula 1 no kart, em 2008. E em 2015, ele se profissionalizou e foi para a Fórmula 4 alemã ADAC, onde terminou em décimo lugar. No ano seguinte, em 2016, ele, tem, ele teve uma melhora e ele acabou se tornando vice-campeão da categoria. Ah, ele também chegou a disputar a Fórmula 4 italiana, ficando em segundo lugar na classificação. Ambas pela equipe Prema Power Team Na verdade, não é assim que se fala Então, é com um sotaquezinho italiano Mas, né? Ana, você podia me ajudar, né? A Ana, como uma descendente de italianos Deveria me ajudar a falar este nome Como que eu falo? Prema
0: Gente, eu ouço Prema, né? Eu sempre ouvi Prema Acho que eu, eu talvez, que de lição de casa para eu pesquisar isso, mas Eu sempre ouvi Prema, até no sotaque Porque eles falam italiano, né, Bru? O, ah, muita gente que corre pela Prema, pela eles aprendem a falar italiano. O Robert Wassmann está aprendendo, você vê algumas coisas que ele fala em italiano. O hum. Mick também tem fez, gravado alguns vídeos em italiano. O, o Charles Leclerc, que veio né, da, da academia de pilotos da Ferrari, também fala italiano. Então. Hum. É, eu, é, mas eu é, acho eu que é Prema. <risos>
1: também quero, então vou falar também. Prema. Prema power Team. É, aqui eu vou abrir um parênteses para falar duas coisas. Primeiro, sobre uma curiosidade do tempo de kart dele e segundo, sobre a equipe Prema Power Team, que eu acho que são dois pontos interessantes para a gente colocar aqui para falar um pouquinho sobre o Mickey. Já sou íntima, desculpa. Então vamos lá, primeiro. Quando ele corria de kart, ele usava o sobrenome de solteiro da mãe dele, porque ele queria desvincular do nome do pai, toda a pressão, e, né, ele era um jovem e tudo mais, hoje ele está super bem resolvido e hoje é, o orgulho dele é colocar ali o um Mick Schumacher. Segundo ponto do Prema, ela é, um, é, como eu falei, ela é uma equipe italiana, que compete na Fórmula 2 e na Fórmula 3 da FIA, eles competem também em outras, mas eu vou exaltar essas duas, que é o que interessa aqui neste momento. Ela foi fundada em 1984 e atualmente, atualmente mantém fortes laços com as equipes da Fórmula 1, Mercedes e Ferrari. É, e eles administraram muitos dos pilotos da Ferrari Drive Academy e teve, além do Mickey, o Charles Leclerc, como a Ana chegou a citar, como pilotos. O Leclerc, inclusive, venceu o campeonato de Fórmula 2 em 2017 com eles. Então, é uma equipe de peso. E, e aí... não só
0: isso, né, Bru? O irmão dele também está correndo na Fórmula 3 do Charles Leclerc, pela Prema. E se as pessoas ficam incomodadas com a dominância da Mercedes na Fórmula 1 nos últimos anos, eles precisavam ver um pouco mais as, as, as fórmulas de base, a Fórmula 2, a Fórmula 3, a antiga GP2, a antiga GP3, para ver que a Prema é bastante dominante nelas, né? Só um comentário.
1: Com certeza, não, com certeza. É, é até bacana ver, porque muitos dos pilotos saem né, dessas fórmulas de base, Fórmula 2 e Fórmula 3, então é interessante você já acompanhar a carreira, quem que se sobressai, saber um pouco dessas equipes que tem laços com as equipes da Fórmula 1, então é muito bacana para você conhecer todo o background, né, a base. É, voltando aos currículo do Miki... Ele venceu também o campeonato europeu de Fórmula 3 em 2018 e no ano seguinte, em 2019, ele foi para a Fórmula 2, o qual se consagrou campeão da categoria no ano passado, em 2020, e que fez vir para a Fórmula 1, já que eles não poderiam, já que eles não, ele não poderia... É correr novamente pela, pela Fórmula 2, porque o regulamento não permite que um campeão corra novamente, então a Ferrari achou que era o momento dele ser usado, aproveitou essa amizade bonita e sincera com a Haas e o colocou lá é, é isso, agora eu vou abrir para as nossas apostas de como será o desempenho do, do Mick na Fórmula 1 eu vou deixar com a Ana essa batata quente Aí, a Ana, pode começar <risos>
0: Primeiro, Bru, eu queria chamar a atenção o fato de você ter mencionado que ele corria com o sobrenome de solteiro da mãe, e mostra né, todo o trabalho que tiveram em torno desse menino psicológico, físico, uh, para ele se dilap ser dilapidado. Né? Ele acabou mostrando que ele agora vem com uma equipe de marketing muito forte em volta dele, por causa do nome, por todo o mistério que tem em volta do pai dele, e também mostra que ele agora está forte e seguro para assumir esse papel, que é o sobrenome dele de volta na, na Fórmula 1, né? que foi extremamente emblemático e marcante. Isso é uma coisa interessante para chamar a atenção, porque vai estar todo mundo de olho nele, é uma coisa inevitável,
1: o que é bacana é... no ponto da publicidade, não é? Sim. Porque todo mundo olhando os jornalistas e também é, pode ser que venham é, patrocinadores pelo sobrenome e pelo desempenho, claro, dele, mas já ficam ali de olho, não é? Sim,
0: com certeza. Isso vai ser muito bom para a Haas e para a Ferrari, né? Porque o nome dele está atrelado a Ferrari. Se você pensa em Schumacher, você pensa na Ferrari, querendo ou não, é uma associação muito comum e, e natural. Então, eu acho que vai ser um piloto muito interessante da gente ver, até porque ele ganhou a Fórmula 2, ou seja, normalmente quem ganha a Fórmula 2 se destaca, veja o Charles Leclerc, a gente pode também falar do George Russell, que ganhou também em 2018, logo depois do Charles Leclerc. Então, uh, são pessoas para a gente ficar de olho. Eu acho que ele vai ter um... Assim, o carro da Haas a gente já falou antes, e é importante falar de novo, não é um carro que estava bom no ano que passou, em 2020, né, eles ficaram mais para o final do grid, eles tiveram uma grande caída, até porque eles terceirizam muito a fabricação das peças, muitas das peças eles compram já prontas, principalmente o motor, que é um motor Ferrari, que não era o motor que estava bom no ano de 2020, então, esse é um problema que a gente vai ter que ver como esse motor vai estar, tá. se eles desenvolveram muito, se desenvolveram um pouco, e mais do que isso, a questão aerodinâmica do carro, se eles vão melhorar isso ou não, até porque a Haas vai começar a trabalhar mais com a Ferrari por questão do, do corte do corte do teto orçamentário, né? porque vai ter um corte nos orçamentos das equipes de Fórmula 1, então a Ferrari acabou deslocando alguns funcionários para trabalhar em conjunto com a Haas, inclusive um deles é o coach que cuidou do Leclerc, quando o Leclerc subiu para a Ferrari, da Alfa Romeo, e ele ajudou a desenvolver o, o Charles Leclerc muito, tanto que o Charles hoje é esse fenômeno que está na Ferrari, e acreditam que isso vai fazer um bom, ele, né, vai fazer um bom trabalho com o Mick Schumacher. Então, eu acho que ele vai se sair bem, até pelo passado dele, não tô nem olhando tanto pela questão do sobrenome, porque eu sei o quanto isso pesa, eu sei o quanto isso é difícil, e eu acho que seria muito difícil exigir só o sobrenome, porque a gente já viu tantos outros pilotos com sobrenome passar... Na passarem na Fórmula 1 E não, não serem bem sucedidos Por questão da pressão em cima do sobrenome Não é porque você tem um sobrenome que você vai ser igual ao Seu pai, seu avô então, acho que a gente tem que ir com calma, mas pelos feitos que ele mostrou na Fórmula 2, eu acho que a gente tem muito o que esperar dele, muitas coisas positivas, pelo menos em relação ao companheiro de equipe e a se destacar, porque a gente já ficou claro, através, por exemplo, do George Russell que, e do Charles Leclerc, que numa equipe mais de fim do grid, você consegue se destacar, sim, fazendo um pouco mais do que é esperado. É, e aí, isso demanda também uma certa a sensibilidade de nós, espectadores, de conseguir observar isso e trazer para a realidade. Fática, o que você acha, Bruno?
1: Eu tenho pontos que eu concordo com o que você falou, alguns eu discordo, assim. É, eu concordo que ele é um menino um, que deve ser, sim, olhado, que pode trazer é, boas emoções, digamos assim, nas corridas e só que eu acho que ele ainda precisa ser muito bem trabalhado na pista, porque tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2 ele não começou muito bem, então ele não começa campeonatos bem, ele ao longo das, das disputas ele vai melhorando, Então e ainda com toda a pressão que é uma Fórmula 1 e com o período que a Fórmula 1 está vivenciando, com, né, com a crise econômica, congelamentos carro da raça pressão psicológica que a gente sabe que existe, o companheiro dele que vai ser falado aqui, mas também é uma casca de ferida, como dizem o, no ditado popular uma pessoa difícil
0: uhum. é,
1: eu acho que isso pode comprometer um pouco esse desenvolvimento dele né? então eu acho que ele é um piloto a ser observado, mas que também não ir com tantas expectativas em cima dele, que aí entra o que você falou, não ficar olhando tanto para o sobrenome dele e deixar ele apresentar os resultados, ele fazer o nome dele ou não. Mas, assim, é, é um piloto que eu acredito, é um piloto que ele não, ele não faz muitas poles, é até um problema porque a gente sabe que Fórmula 1 vive de poles não é? O está aí para não deixar mentir. É, não é muito bom nisso, mas ele larga muito bem. Ele não consegue um bom resultado nas poles nos treinos classificatórios, mas ele consegue largar muito bem e é o que acaba deixando ele com uma posição favorável, que inclusive foi o que aconteceu na Fórmula 2 quando ele foi campeão. Então, é, até porque
0: ele... o, a Fórmula 2 foi decidida no, no último, só me engano, no, no último que teve. Então, E ele estava... Ah, brigando ah, fortemente com o Calum. E ele não ganhou, também, né? é, 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 Exato. Tanto que o Calum Island tem até... Ele é da Ferrari também. Ele vai ser o piloto reserva da Ferrari. E tinha, tem toda uma questão por trás que era para o Calum entrar na Fórmula 1 também. Tiveram vários embrolhos que a gente não sabe muitos detalhes. A gente não sabe se ele iria para a Alfa Romeo e a Alfa Romeo bater o pé para ficar o Kimi e o Giovanazzi. Porque o Giovanazzi também é da Academia de Pilotos da Ferrari. Ou se ele entrar como segunda vaga na Haas, né? Aí entrou o outro colega que a Bruna vai falar, enfim. Uh, então, tem toda essa questão que teve essa briga forte entre ele e o Calum, que o Calum se destacou muito na Fórmula 2, né? O Mick foi bem, mas o Calum se destacou bastante. É que o Mick tem toda essa questão do sobrenome, como a Bruna falou, como eu reforcei. Então, isso chama mais atenção, realmente. sim.
1: Então, eu acho que é isso, é um piloto para ser observado, mas vai com as expectativas bem baixas, pode ser que ele não apresente, principalmente no começo, que não é muito do perfil dele, quem sabe ele mude, né, estamos aqui esperando, mas que não é o perfil dele de fazer bons começos de temporada, lá no meio para o final que ele vai dando uma melhoradinha. E agora nós vamos para o segundo, Ana, você quer fazer o segundo?
0: Não, obrigada. Me recuso a falar dessa pessoa.
1: <risos> então, vamos lá. <risos> vamos lá, vamos lá. Vou falar sobre o segundo. O segundo é o companheiro de equipe do Mick Schumacher, o Nikita Mazepin. Aquela pessoa que a gente não deve falar o nome. <risos> Quem assistiu o Harry Potter sabe. Ai, eu vou de morte da Fórmula 1. O Nikita ele é o famoso piloto pagante, ele é russo. Acho que Rio ele é Rio. a
0: personificação. Se a gente pode dizer, olha, Lance Stroll, nunca te critiquei, nunca mais te criticarei.
1: <risos> Nicolas
0: Latifi, um beijo para você. Nossa. Nikita veio
1: para roubar, né? Tirar um pouco o holoforte desses, o holoforte negativo deles, para jogar todo para ele. Bem jogado, o lance deve estar de tá muito
0: agradecido. Eu, é se fosse o lance, eu já teria feito uma oração. Obrigada. Nossa, é vem, mesmo. Nikita, vem mesmo.
1: <risos> Bom, ele, ele é russo, filho de um bilionário russo, que banca a carreira dele. Ele tem 21 anos. E, é só um ponto, ele precisa aprender a respeitar as mulheres vamos lá, vamos continuar não, e os
0: outros pilotos também, né porque, os outros pilotos, assim, sim. eu sei que eu falei que eu não ia falar dele, mas eu tenho tanta raiva que eu preciso falar, gente, assim, desculpa mas assim, ele teve vários episódios de briga, né, na Fórmula 2 de, ele chegou a bater uh, eu acho que foi no Calum Island que ele chegou a bater ele tem, ele quase foi, foi suspenso pela quantidade de pão ah, obrigada, Bru é, ele quase foi suspenso pela quantidade de pontos. Então, assim, ele não tem uma direção muito saudável, né? Assim, se ele bater no Max Verstappen, eu acho que eles vão se matar. Enfim, só um comentário. Desculpa, Bruno, continua.
1: Imagina, imagina. Então, ele vai correr, né? Como eu falei, ele é o colega de equipe do Mick. ele vai correr pela Haas, ele iniciou a carreira dele na MRF Challenge em 2014, correndo a Toyota Racing Series, é, não teve nenhum resultado expressivo, depois ele foi vice-campeão da GP3, antiga, né? GP3 em 2018, e em 2019 foi para a Fórmula 2 pela equipe Art Grand Prix. Fez até que uma boa temporada, chega, chegando até a brigar pelo título. É, em 2020 ele trocou de equipe, indo para a estreante High Tech Grand Prix. Ele já foi piloto de desenvolvimento da antiga Force India em 2018, então ele já tem uma experiência com carros de Fórmula 1 e com todo o círculo da Fórmula 1. Ele tem... E aí é o que a Ana comentou, ele tem um potencial muito grande de colocar os demais, demais pilotos em risco. Ele é aquele piloto de, é, de direção perigosa, aquele que todo mundo quer fugir porque... Ele fez isso, inclusive, na Fórmula 2, no Bahrein, em 2020, que primeiro ele espremeu o Tsunoda, que vai também estar correndo na Fórmula 1 esse ano, que a Ana vai falar melhor dele. E depois ele fez a mesma coisa com o Felipe Dru Drukovic, acho que é assim o sobrenome dele. Drugovic,
0: o brasileiro.
1: Drukovich, ah, Obrigada. Isso então, em 2019, numa largada da Fórmula 2 na Rússia, ele provocou um acidente que chegou até levar um dos pilotos para o hospital, que foi o Matsu Matsushita é... então ele tem esse tipo de direção perigosa ele já tem esse histórico e assim, eu espero que ele mude né? é... junto com o fato que ocorreu em 9 de dezembro de 2020 que foi o assédio, que ele ainda chegou a postar no Instagram e retirou quando as pessoas começaram a criticar, e aí depois ele veio no Twitter, pediu desculpa, aquele... É, modos operantes, enfim. E é, e, a... e apagou também depois no,
0: no Instagram.
1: Apagou, e tem apagou. também o que a Ana chegou a comentar, que foi o soco na cara do piloto Calum, porque o atrapalhou em um em treino, na época da Fórmula 3, em um treino. E aí a pergunta que fica para mim é se este é o nível de um piloto de Fórmula 1. Se é esse tipo de comportamento que é aceitável para um piloto de Fórmula 1, para uma para uma para uma equipe como a Haas, como um esporte como o automobilismo, como Fórmula 1, que é visto por milhares de pessoas no mundo inteiro. E então eu fico eu fico tensa. Tô tensa até falando desse moço, gente. Tô ainda meio... mais com por... uh, uh... Ah,
0: ainda mais com a, né, o slogan que a Fórmula 1 tava no ano de 2020 né? We race as one, a gente corre como um E, e aí você vê um tipo de pessoa dessa entrando uh, a, a Fórmula 1 não né, especificamente eles falaram Ah, é a Haas vai resolver a situação, vai falar Assim, por coisas menores eles acabaram implicando com o Hamilton Então assim, eu acho isso muito muito errado, eu acho um absurdo sem fim. A Haas falou que ia resolver internamente. Resolver o quê? Recebendo dinheiro, só se for, porque assim, é, nada mais foi falado sobre o assunto, é, é bem frustrante. E aí tem até uma outra coisa, Bru, que eu queria acrescentar, se você me permite, o Pode pai dele, né? O pai dele já teve uma briga também, porque na época que a Force India faliu, uh, teve a briga pela aquisição deles, virar, antes de virar Racing Point, o o Lawrence Stroll, pai do Lance Stroll, maravilhoso, acabou comprando a, a, a Force India para virar Racing Point parte dela, né? Ele acabou virando um dos maiores acionistas. Mas o pai do Nikita Mazepin queria ter comprado também. E aí teve até um processo rolando na Inglaterra sobre essa questão. E ele acabou perdendo. Saiu recentemente a decisão e porque ele falou que não teve a preferência que deveria para ter comprado e tal, mas ele acabou perdendo. Mas assim, já era para ele estar. Tá correndo esse ano já, fazendo absurdos por aí, se fosse levar isso em consideração então, é, eles, eles são, eu não sei eu, eu fico pessoalmente chateada e ofendida com a Fórmula 1, porque eles não levaram essa situação a sério, eu sei que tem um pacto de concórdia, eu sei que as equipes principalmente a Haas, nessa questão da pandemia, precisa de dinheiro precisa de atenção, mas eu acho que existem outras formas das coisas serem resolvidas e não só assim, enfim, um desabafo
1: não, sim, e aí eu acho que você já colocou também o... suas expectativas para ele nessa temporada, né? Assim, não tenho, espero <risos> que ele quebre em todos, assim, não
0: tenho. Eu espero que ele quebre, realmente, porque, assim, francamente, ou que alguém, é uma porrada, sei lá, desculpa, não, não deveria pensar assim. Mas eu, eu não sei, não sei. Eu...
1: eu espero que ele melhore o comportamento dele dentro e fora das pistas. É, eu espero que ele faça esse esforço para modificar, que ele honre a oportunidade que ele está tendo de correr na Fórmula 1. É oportunidade que muitos outros pilotos, até melhores do que ele, gostariam de ter e não estão tendo, porque não tem um pai que vai patrocinar. Então... Não que eles sejam pobres, tá, gente? Aquele momento chorando pobreza, né? mas né, não tem cacife para pagar uma vaga. Então, eu espero que, que aquilo de bom que ele mostrou nas pistas, tipo como ele né, chegou até a brigar por, pelo título, mesmo levado, ele traga isso nesse, né, na Fórmula 1 nessa temporada e deixe de lado esse temperamento bad boy, riquinho, que acha que pode passar por cima de todas as pessoas, que pode comprometer a. É, o equilíbrio emocional e físico dos outros pilotos, principalmente seu colega de equipe, então eu espero isso, assim, não tô tensa, Esse piloto eu estou tensa, vamos, vamos pular, vamos pular, a gente já pois falou é. bastante vamos, dele, vamos falar né? de coisa vamos... boa,
0: Vamos falar é, de eu coisa boa.
1: É, eu... Isso, eu vou Se falar do isso sofreu na Tsunoda. mão dele, né? Mas é, tadinha.
0: Do, do Yukitsunoda. É, ele é o mais jovem, de to... isso me chama a atenção, ele é o mais jovem de todos, do GRID, porque ele nasceu em 2000. Cara, ele nasceu em 2000, a gente está em 2021.
1: Ele nasceu...
0: Não, assim, eu fiquei chocada. Eu estava porque dançando que no me...
1: Furacão 2000, é, O Kimi já
0: corria, né? Enfim, nessa época. Enfim. É quando ele começou a carreira de kart... Ele começou a carreira de kart em 2010. E ele é japonês, né? Uh, e ele vai correr pela Alfa Tauri. No lugar do Kvyat. O russo. O outro russo. <risos> e aí, o, ele fez parte da academia de pilotos da Red Bull... E já faz um tempo, mas o que gira em torno dele é que foi muito especulado que a sua contratação estaria diretamente relacionada à Honda, a questão dos motores da Honda com a Red Bull. É, o que aconteceu, né? A Red Bull, depois da Renault, depois da, de se desfazer dos motores da Renault, eles passaram a fechar um contrato para fornecimento de motores com a Honda. E a Honda esse ano, uh, informou que não forneceria mais os motores para eles, que encerraria a parceria, e mas a Red Bull tinha interesse em manter esse projeto, pelo menos para o ano de 2021, 2022, desenvolver internamente esse projeto, só que precisaria de autorização, precisaria de incentivo financeiro. Porque olhando as outras empresas, as outras fornecedoras de motores dentro do grid, a gente tem a Mercedes, que já falou que não ia fornecer para a Red Bull, tá? porque é uma das maiores concorrentes hoje, tem a Renault que eles já tiveram essa relação desgastada no passado e a Renault agora não vai estar mais fornecendo para ninguém, que não seja eles mesmos, já que a McLaren vai passar a pegar os motores da Mercedes. Então a Renault falou que não teria problema em fornecer de novo, já que o regulamento diz isso, né, que a empresa que fornece para menos teria que fornecer para alguém que precisasse, já que a Red Bull não fabrica o próprio motor. E a Ferrari, que já fornece motores tanto para a Alfa Romeo como para a Haas. E não queria fornecer para a Red Bull, com razão, também. E não que eles estejam com um motor muito bom para ficar fornecendo também por aí desse jeito. Enfim, então, uh, por parte desse acordo da Honda se manter, pelo menos fornecendo projeto, desenvolvendo esse motor no ano de 2021, desenvolvendo esse projeto, talvez, para 2022 em diante, ajudando a Red Bull a fabricar esse motor internamente, que, que é muito caro fabricar esse tipo de motor, é... Entendeu-se que, né, especulou-se que teve esse acordo entre uh, a Honda e a Red Bull para trazer o Tsunoda para a equipe principal. Para a equipe principal, que eu digo para as equipes de Fórmula 1, né, a principal é a Red Bull. Uh, então, se você olhar, mas assim, se você for olhar o passado do Tsunoda, você vai ver que é, ele não é que ele é um piloto sem grande expressão, tá? Uh, você olha que em 2017 ele terminou em terceiro, na né, F4 do Japão, né, a Fórmula 4 do Japão. E em 2018 ele chegou em, a ganhar o título na Fórmula 4 do Japão. Então, assim, ele acabou se desenvolvendo. Em, em 2019, ele acabou passando para o programa de pilotos da Red Bull junto com a Honda, porque ele já participava, ele já era do programa de pilotos da Honda... Formula Dream Project, desde 2016, só que em 2019 ele passou especificamente para o programa de pilotos da Red Bull, a Red Bull é famosa por contratar, por acender novos pilotos, né, o Vettel foi um deles, o, o Sainz, o Sainz na verdade ele veio por causa do pai dele, né, mas ele também uh, foi desenvolvido pela Red Bull, o Daniel Ricardo o Max Verstappen, foram todos Ferrari desenvolvidos. Ferrari
1: e a Red Bull, né, que tem muito essa coisa de São... desenvolverem pilotos nas suas academias, né, e depois A Ferrari começou mais
0: recentemente, exato, a Ferrari veio um pouco mais recentemente, né, as outras que, aquela história, né, tem três tipos, as que tem o programa de piloto e não desenvolve, um beijo Renault, um beijo Williams um beijo, a Mercedes agora que está desenvolvendo um pouco mais aí tem o meio termo, que é a McLaren que tem muito poucos pilotos mas dá chance para esses pouquíssimos que no caso hoje a gente tem o Lando Norris no passado já teve o próprio Lewis Hamilton e, uhum. e tem a Mercedes a Mercedes também pega poucos só que a Mercedes é mais difícil para subir. A gente tem como exemplo o Ocon, que se desligou da cadeira da, da Ele foi desenvolvido, cresceu, ficou um tempo com a Mercedes pela Força Índia. Uh, só que quando ele foi para a Renault, ele acabou se desligando, porque a Mercedes está com a mesma, né, a mesma grade de pilotos desde que contratou o Valtteri em 2017, o Bottas em 2017. E está com o Hamilton desde que ele começou a ganhar os campeonatos Uh, lá atrás, exceto o primeiro que foi pela McLaren, então o desenvolvimento da cadeia de, de pilotos da Mercedes é um pouco mais complexo, Veja o George Russell que tá preso hoje na Williams, lenda, preso
1: entre né? é muito lento, é, é, porque assim,
0: e tá aquele entrave, o George vai, o George não vai, mas o George teve uma oportunidade, mas só porque o Lewis ficou doente, então assim, é uma questão bem delicada essa academia de pilotos, A da Renault não anda, simplesmente não anda, a Renault preferiu trazer o Alonso do que subir um, um piloto da própria academia, então assim é bem complexo é, isso aqui, eu acho que é, mais, é sorte, é um monte de coisa então assim, se você fala levar em consideração a Red Bull tem essa fama de moer pilotos mas ela também é a que mais traz pessoas o grid, né, você tem, hoje no grid você tem o Vettel, você tem o Ricardo que subiu por eles, você tem o Sainz que subiu também, mais pelo pai dele mas subiu uhum. uh, então assim, você tem todo um histórico que, de pessoas que subiram por causa da academia da, da Red Bull do que em relação às outras, né, mas enfim o Tsunoda acabou passando o pro programa de pilotos da Red Bull sendo desenvolvido por lá, que foi quando ele correu na Fórmula 3 uh, usando o nome da Honda e da Red Bull, e aí que foi quando começou a parceria né, da Honda e da Red Bull, que isso foi em 2019 nesse campeonato da da Fórmula 3, ele terminou em nono mas conseguiu ir a Fórmula 2 Aí na Fórmula 2, que foi o ano dele como rookie, é, ele foi melhor, ele terminou o campeonato em terceiro, Uh, o que foi um, é considerado um excelente resultado para um estreante. Lembrando que ele era um estreante na Fórmula 2 em 2020. Algumas pessoas acabam ficando dois anos antes de ganhar, três anos. Veja o Robert Schwartzman.
1: Esse é o prêmio né de melhor estreante do ano na Fórmula 2.
0: Sim, também. isso. O Rookie of the Year, exatamente. E, e se você for ver, é, por exemplo, o Robert Schwartzman. Ele vai ter mais um ano para correr na ele é da Academia de Pilotos da Ferrari, ele vai correr mais um ano, e dizem que é o piloto que a Ferrari vai investir esse ano, né? Então, uh, a Fórmula 2, normalmente, você corre mais de um ano, tem gente que está muito mais tempo correndo, o, o Nikita é, ficou vale lá... Vale lembrar
1: que quem não ganha, se você é campeão, você não pode correr novamente. É, isso. E até o quinto lugar, você ganha
0: o direito de ganhar a superlicença, que você só pode correr na Fórmula 1 se você tiver a superlicença. Então... Um, exato, isso deu uma boa peneirada em quem consegue correr na Fórmula 1, você coloca muito menos pessoas em risco, porque você vê que a pessoa pelo menos foi um pouco bem nas categorias de base, né, isso é um dos, dos pontos interessantes de ser destacado, por exemplo, a gente tem o Ryan Nisan, que é um piloto que que ele acabou correndo, uh, que era para ele estar na Williams, mas como ele não tinha licença ele não conseguiu correr na Williams e aí a Williams pegou o George Russell, então é importante destacar essas questões, como isso é importante. Mas voltando ao Yuki Tsunoda em 2020 na Fórmula 2, é, ele por que, que ele foi considerado o rookie of the year? Por que, que ele foi um bom resultado e terminou em terceiro? Ele ganhou três corridas, teve três segundos lugares e um terceiro lugar. Então, isso é, todo o desempenho que ele teve na, na Fórmula 1... Uh, ele, todo esse tempo que ele teve na Fórmula 1 foi considerado consistente. Então, todos os resultados que ele trouxe foram consistentes e, e foram muito bons para ele. Então, logo em seguida, quando ele ficou em terceiro lugar, que ele foi promovido ao AlphaTauri, que a superlicença dele foi garantida, é, isso mostrou que ele tinha condição de continuar. E, além disso, foi especulado que, na época, estava com a vaga de segundo lugar aberta para o companheiro de equipe do Max Verstappen, que ele já fosse promovido direto para a Red Bull, só que o histórico deles não é favorável, a gente sabe. Então eles acabaram decidindo por manter ele na AlphaTauri. Uh, fez testes após a temporada, foi muito elogiado pelo, Franto, pelo Franz, que é o chefe de equipe da AlphaTauri, e além disso, o chefe de equipe da, da o chefe da equipe que ele correu na Fórmula 2, que é a Carlin, é, ele afirmou que talvez, ele, que talvez o, o Yuki Tsunoda seja um pouco como Max Verstappen, e que ele entende de carro e tem um talento natural. Então, isso são questões que chamaram a atenção, que mostra o quanto o hype dele está alto, quanto a expectativa está alta para ele correr esse ano na, na Fórmula 1. Então, eu acho que vai ser bem interessante ver ele com o Gasly. Uh, eu quero, quero é, saber a sua opinião, a
1: Bruno. Impressões, é, então. eu,
0: eu quero saber a sua opinião, Bruno, exato. <risos>
1: ok. Ah, eu acho que ele, ele tem muito a se desenvolver, assim como os outros estreantes, né? Afinal, estreante, você tem que sentir como que é sentar num carro de Fórmula 1 e aguentar toda a pressão da equipe e de todo mundo que faz parte. Mas eu também acredito que ele vá ter bons resultados, os bons resultados é que ele consiga pelo menos marcar alguns pontinhos ali. É... Eu acho que ele... Tem uma direção melhor do que a do do, do Mazepin.
0: Acho é... que não é muito difícil, né? <risos> Espero
1: que o Latifi bata ele. Né?
0: Latifi, vamos uh -huh. lá. Latifi, por favor.
1: <risos> eu acredito que ele, por tudo que ele mostrou nas outras categorias, ele vem com o um sangue nos olhos para mostrar serviço para continuar correndo pela Fórmula 1. Não só esse ano, mas no próximo. Então, assim, eu tenho boas expectativas. Eu acho que ele vai ser o estreante de ouro, assim sabe? Que ele vai se dar bem tanto quanto ele se deu bem no, na Fórmula 2, que foi a melhor na minha opinião, foi a quando ele dirigiu melhor. Então, eu tô com boas esperanças assim, uhum. em relação a ele.
0: É, tem, tem gente apostando que ele vai bater o Gasly. Eu, eu pessoalmente, não acredito nisso. Agora, no primeiro do ano, mas eu acho que vai ser bem interessante
1: de ver. É, eu ouvi também, isso eu também não acredito que ele vai chegar a bater o Gasly, né, o Gasly é é aquele gato escaldado, né, então ele uhum. já teve as experiências ruins e as experiências boas dele na Fórmula 1, ele aprendeu muito, tanto como piloto, como pessoa também, a passar por essas adversidades que um esporte de alta performance exige, que é a parte emocional também, não só apenas a física, então eu acho que o Pierre Gasly, este ano ele tem muito para mostrar, muito, assim, ele amadureceu muito, então acredito que melhor do que o companheiro dele não vai ser o Tsunoda não vai ser melhor do que, que o Gasly, mas eu acho que ele vai, ele não vai decepcionar isso, uhum. ele vai mostrar que, olha só, ele é um piloto para a gente ficar de olho, ele está se desenvolvendo, o cara é novo e é bom, então eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha.
0: Eu, eu espero que o Helmut Marko ouça você, né? não só ele, mas o Christian Horner também, porque...
1: Não uh, tirei espero... no meio,
0: né? É, não só isso, né? Porque eu não acho que o Pérez vai ser ruim para ser rebaixado no meio, mas uh, não, não já levantar o um menino em 2022, porque claramente ele precisa crescer e se desenvolver, e você já ficou claro que fazer isso tão rapidamente é um erro. Então, eu espero que eles não cometam o mesmo erro mais de uma vez, né? No caso, repitam esse erro com o menino. Que tá aí, Aparentemente, tem tudo para ir bem na alfatari É sim, isso.
1: Sim, eu também acho que que eles têm que segurar mais um pouquinho, né? Eu acho que eles são muito afobados. Tipo, nossa, não é? Estou evitado em três corridas, vamos tirar. Eu acho que eles não, e não um segurar na emoção. Exato. Eu, eu acho que, na verdade,
0: acho que eles ficaram tão encantados com o que aconteceu com o Max Verstappen, que eles acharam que todo mundo ia ser igual. E não é assim. Ninguém... Cada um tem seu jeito. mas é todo mundo que é um prodígio.
1: A régua é muito alta, né?
0: Uhum. uhum. Excessivamente, né?
1: É... Isso dá uma
0: pressão louca. Vê o vídeo que aconteceu com o Gasly. Graças a Deus que se... Né? Teve a redenção dele. Enfim. Um, podemos ir ao próximo?
1: Nosso jovem Vamos. piloto... Aquele que não é tão novo, mas é, tão, é novo, podemos dizer assim, dele? Ah, exatamente, o nosso <risos> querido
0: Young Driver, o nosso piloto mais jovem de 39 anos que está retornando ao grid pela Alpine. Olha, eu consegui falar Alpine e não falei Renault. Eu
1: estou muito emocionada, gente. Ah, você está melhor, porque você está falando um nome antigo. Tem gente que quer falar Alpino. Aqui, ó, chocolatas batam na minha mão virtualmente, porque eu só quero falar alpino. Só assim, aliás, falar deles me dá fome, não sei porquê. Prosseguimos. Por que será? Por que será?
0: É uma... Ah, por que será? Fernando Alonso, dá uns alpinos aí pra gente alpino nesse link, patrocina
1: a gente. Ai, é... por favor, vou fazer esse podcast mais. Desculpa, não consigo. Chocolate. <risos> Então, Fernando
0: Alonso, para quem não acompanhou a Fórmula 1 quando ele corria, porque tem muita gente nova, tem muita gente que veio com Drive to Survive, isso é muito legal, é muito interessante, a gente vai fazer uns comentários sobre ele, um pequeno resumo, porque o Fernando Alonso já tem muita história com a Fórmula 1, idas e vindas, uh, então acho que é importante falar um pouco dele dessa volta repentina, repentina, eu acho que repentina dele. Uh, porque ele não é propriamente um rookie, né, mas a piada foi muito boa e dominou não só os internautas, os fãs, mas os próprios pilotos faz... fizeram muitas piadas sobre a idade dele, então acho que a gente não pode perder essa piada. Mas o Alonso, ele é bicampeão de Fórmula 1. Ele conquistou os seus títulos, os dois títulos, em 2005 e 2006, pela Renault, uma equipe que agora ele volta, que é a Alpine. E ele foi vice-campeão em 2010, 2012 e 2013. Uh, a, a carreira dele começou na Minardi, que era uma equipe pequena, que hoje a gente pode considerar de qualidade no grid semelhante à da Williams, hoje. E muito... Oi, você falou alguma coisa, Bruno? <risos>
1: Não, eu ia falar ah, quantos tá. anos tem a criança? Quantos anos o alucinho é tem? 39. 39. Aí, Kimi, Kimi fazendo escola. Pode continuar. Kimi Porque exato. Kimi... <risos> Pobre Kimi. E, e ele ficou muito famoso por ter um
0: desempenho fora da curva na Minardi, né? Porque era uma equipe mais de fundo de grid. E, recentemente, ele até se comparou nessa época que ele tá para voltar e tal, fizeram muitas entrevistas com ele ele tá se preparando, você vê vários stories dele no Instagram é, correndo, se recuperando fisicamente, mas ele fez uma comparação, a atuação dele com a do George Russell na Williams né, e aí ele falou que de todos os novos pilotos, ele se vê muito no, Giro, no George e acha que o George tem um grande futuro pela frente uh, depois de passar pela Minardi ele foi para McLaren uh, foi para Renault, correu pela Ferrari, ou seja, ele passou por várias equipes uh, da do grid e acabou retornando para a McLaren, que foi onde ele correu da última vez na Fórmula 1, que onde ele anunciou a aposentadoria depois de muitas polêmicas, com o time, chegando até a criticar o motor que era da Honda também nesse período, e chamando o carro e a motor da Honda de motor de GP2, né, que é da, antiga, da o GP2 é o nome antigo da Fórmula 2, e ele foi muito, muito polêmico ele teve polêmica com o Stalf van Dorn que corria junto com ele é, destroçou o menino, o menino acabou, agora hoje ele corre na Fórmula E é, é piloto reserva da Mercedes, mas ele corre na Fórmula E então, ele não é muito famoso pelas relações que ele tem, pelo temperamento dele, porque ele causa muita intriga por onde ele passa. Ele causa muito drama, os chefes de equipe ficam doidos com ele. Então, assim, eu tô bem ansiosa para ver esse retorno dele. Muita gente aposta que ele vai estar com um temperamento melhor, um pouco mais maduro, porque o eu trato com ele é muito difícil. Então, assim, eu tô, tô querendo ver como vai ser essa relação dele com o Ocon, porque o Ocon... É diferente, uh, espero que o Cocô esteja com a mente muito boa, porque a gente não sabe se o Alonso mudou, se ele melhorou, enfim. Esse tempo que ele ficou fora, o que, que fez com ele? O que a gente sabe é que nesse período que ele teve aposentado, ele correu as 500 milhas de Indianápolis, fez outras coisas, mas nada com grandes resultados. Então, provavelmente esse é um desafio para ele voltar. Eu espero que ele volte... É... Não em decadência, espero que ele tenha um bom resultado. Nos treinos antes da, da Fórmula 1, né? Os treinos pós-temporada em Abu Dhabi, ele mostrou que ele teve um bom desempenho com carro antigo. Então, vamos ver se ele se mantém isso, porque são uma, toda uma temporada, né, não é só um dia num lugar específico. Então ele vai retornar para a Alpine e eu acho que vai ser interessante. O que, que você acha, Bruno?
1: Ah, eu acho que vai ser bacana, vai ser bacana, vai ser bacana pelo que é o Alonso, pela pelo histórico que ele tem na antiga Renault agora Alpine, Alpine. Então ele afinal foi bicampeão mundial de Fórmula 1 em 2005 e 2006 pela Renault. Então assim ele tem muito o que trazer para Alpine com toda essa renovação, né, que a Alpine sofreu então ele tem o que contribuir com a experiência que ele teve na, na equipe anteriormente, com a experiência que ele tem correndo em Fórmula 1, ele é um homem, e quando eu falo um homem, eu quero dizer a ele é maduro hoje em dia, apesar de ele ser uma pessoa que tem um temperamento muito forte, que gosta de dar ptacos, que a gente sabe. onde não tava nem a... de dar a
0: matéria? <risos> mas você viu ele falando recentemente que ele acha que, assim, o Ciril já não tá mais na Renault, na Alpine, não sei se vocês sabem, saiu breaking news recentemente, ele não é mais o chefe de equipe, mas ele mesmo falou que o Ciril já não aguentava mais receber a ligação dele de t... e, assim, a temporada
1: nem começou e ele já
0: tava opinando horrores, entendeu? Então... É,
1: então, é... Por isso. E, então, pode ser que ele dê uma segurada, ou então a forma ou como não, ele opina... Ou não, né? <risos> é. Mas sobre a forma, vai, vamos ser positivos. A forma como ele opina, não seja aquela coisa de impositiva, como a gente viu que foi na antiga equipe dele.
0: Exatamente. Então,
1: se paga como... Olha, seria legal a gente fazer isso. O que, que vocês acham? Não, porque o carro ficaria... Né? Porque ele tem esse expertise para dar, mas ele tem que ter noção, né? Então, uhum. assim, é, ele ficou esse tempo fora da Fórmula 1, mas não ficou sem fazer nada. Ele foi correr é, em provas de endurance, e, e, que foi muito bem, inclusive. Então, eu, eu acho que ele, que ele tem muito a, a agregar. Como, como piloto, apesar de algumas pessoas falarem dessa questão da, da do gênio forte, a questão dele já ser um senhor né, para o esporte, mas Alonso é Alonso, e Alonso fez o nome dele na Renault, eu acho que tem tudo a ver. A repaginada da Renault, apesar de ele não ser um novo, é, uma cara nova ali, ele tem tudo para agregar, eu acho que precisa de pessoas que fizeram parte da história da Renault, é isso que eu quero dizer, eu enrolei, 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 mas eu acho que precisa porque mesmo quando você faz toda, não, vamos começar do zero, vamos inovar tudo, é legal você ter um ponto, uma pessoa que traga assim, não, mas sabe o que a gente fazia antes e dava certo, isso, 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 talvez se a gente fizer hoje, mas dá uma modificada assim, e a gente sabe que o Alonso, ele tem isso, porque ele tem esse histórico, e ele tem isso porque ele gosta de pitacos, então acho que é perfeito, neste momento eu estou esperando bons resultados dele. É isso, gente. Bom,
0: a minha aposta é no Ocon, já falei e vou repetir. Eu acho que esse ano é mais o Ocon do que ele, mas vamos ver o que isso o vai o dar. Tem, tem muito... Tem,
1: né? Tem que, porque o nome dele já está meio ameaçado. Então, esse RH é o um ponto. Ele... O próprio Bottas, o Bottas Exato. também que compra
0: Renault, enfim, está então, todo mundo ameaçado. Assim. Esse ano vai ser interessante, eles Cerecizão desse não ano falaram, vai ser interessante. Né?
1: Quanto tempo de contrato é o Alonso? É, eu acho que são dois
0: anos. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Eu acho que não soltaram. Achei que você falou em contrato, Bruno. Eu achei que você ia falar do Lewis. Até hoje não temos solução para o caso do Lewis. Tem Me na cabeça aqui.
1: Não, Fala não de quero de nem confiança. falar dessa história. Aliás, que temem ou... tem. Não, exato. É um que ainda está super quente, porque até este momento não saiu. Então, não,
0: e também não tem somar. novas especulações. Ainda não saiu nada grande, tirando. As, tipo, o pessoal falando que a Mercedes já tinha que ter fechado a porta na cara do Hamilton, claro, porque é assim que se termina um relacionamento de sete anos, parece verídico mesmo, né? O cara, o ex-chefe de equipe da Jordan tá fora da casinha, enfim. Mas é isso, vamos ver o que o Alonso tem para mostrar, eu acho que não é pouco, mas eu também acho que ele teve um tempo fora e para ele se adaptar de novo, não sei, eu não tô muito confiante nessa história, mas talvez seja o meu coração pessoal né, A minha situação, meus pensamentos em relação ao Alonso falando mais alto, então vamos ver o que vai dar para eu não ser tão parcial, assim.
1: Bora, bora, esse ano promete, então eu, eu acho que é isso por hoje, né, Ana, nosso episódio. Por hoje é só. Episódio... <risos> por hoje é só. Nosso por episódio... hoje. <risos> Previsões, mas falando sobre as novas caras e as tão novas, tão, não tão novas, assim, da Fórmula 1, mande um e-mail também. pra
0: gente com o que vocês acham que vai acontecer o que vocês acham dos rookies quais, é, quais são as apostas quais não são as apostas manda pra gente, nosso e-mail tá aqui embaixo manda pra gente nas nossas redes sociais que também estão aqui embaixo a gente quer saber a opinião de vocês quer ler aqui, Por quer
1: favor. compartilhar ah, e também mandem ideias de conteúdo. Se vocês querem que a gente traga algum assunto aqui, por favor, deixem lá o no nosso e-mail ou em uma das nossas redes sociais, pode ser tanto minha quanto da Ana. Deixem lá o que vocês querem que a gente traga aqui para comentar, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês.
0: Exato, isso. Obrigada, Bru.
1: Imagina, obrigada, Ana. Obrigada a vocês que nos ouviram. E até a próxima. Beijão. Até um beijo, pessoal. Tchau, tchau.